0: Глава 17 Их обоих нашли на следующее утро Почти в центре острова, в парке Откуда открывался вид на старый Гарлемский канал Оба всю ночь блуждали по улицам и по воздушным трассам, не видя ничего вокруг, и все же медленно и неуклонно приближались друг к другу, как две намагниченные иглы. Пауэлл, скрестив ноги, сидел на влажном дерне. Лицо его осунулось и потемнело. Дыхание почти угасло. Пульс едва прослушивался. Но руки, будто железные тиски, все еще сжимали свернувшегося в тугой ком Рича. Пауэла немедленно отвезли в его особнячок на Гудзон-Рэмп, где, установив круглосуточное дежурство, его усердно принялись выхаживать все сотрудники лаборатории при Институте Эсперлиги, да нельзя обрадованные этим первым в истории успешным завершением массового катексиса. С Ричем не было нужды спешить. В должное время и с соблюдением необходимых формальностей его, по-прежнему недвижимого, доставили в Кингстонский госпиталь на предмет разрушения. Прошло семь дней. На восьмой Пауэлл встал, принял душ, оделся, выиграл сражение со своими сиделками и вышел из дому. Заскочив по дороге к сюкре и Си. он вышел оттуда с неким таинственным большим пакетом, после чего направился в полицейское управление чтобы лично доложить комиссару Крэббу об окончании дела. Однако, прежде чем подняться в кабинет шефа, он заглянул к Джексону Беку. «Привет, Джекс!» «Здравия желаю!» «Так здравия или бедствия?» «Я заключил пари на 50 кредиток, что вас продержат в постели до среды!» «Проиграли!» как отнесся Мосс к нашей версии мотива преступления. Поддержал руками и ногами. Заседание длилось всего час. Рича уже готовят к разрушению. Отлично. Ну, я пошел наверх. Постараюсь все это растолковать комиссару Крэббо. Что это у вас под мышкой? Подарок. Для меня? Сегодня не для вас. Пока, Джекс. Примите мои наилучшие помышления. Пауэлл поднялся вверх, постучал в дверь отделанного серебром и черным деревом кабинета и, услышав повелительный голос «Войдите!», отворил дверь. Крэп был должным образом внимателен, но сух. Дело де Куртне не способствовало улучшению его отношений с Пауэлом, а заключительный эпизод явился последней каплей. Это был на редкость сложный случай, сэр. Тактично начал Пауэлл. «Никто из нас ничего не понимал. И никого нельзя винить. Видите ли, комиссар, даже сам Рич не отдавал себе отчета, по какой причине он убил Де Куртне. Единственным, кто попал в точку, был наш следственный компьютер. Но мы тогда решили, что он дурачится». «Этот агрегат? Он понял?» «Да, сэр». Когда мы в первый раз снабдили его информацией, компьютер дал ответ, что недостаточно подтверждены документацией эмоциональные мотивы преступления. Мы, мы же все предполагали, что преступление совершено из корыстных соображений. Кстати, так же думал и Рич. Само собой, мы решили, что компьютер чудит, и запросили у него вторичного расчета, подтверждавшего нашу версию об убийстве с корыстными целями и тем самым укрепились в ошибке. А чертов агрегат, значит, был прав? Да, комиссар, прав. Рич сам себя уверил, что причина убийства — его финансовые взаимоотношения с Декуртне. Так он бессознательно скрывал от себя истинный, эмоциональный мотив преступления. Как вы знаете, он предложил Декуртне слияние капиталов. Тот согласился. Но подсознательный импульс, Толкнул Рича к тому, чтобы неправильно расшифровать ответ. Иначе он не мог. Он не мог не верить, что убивает ради денег. Почему? Потому что он не мог признать действительным подлинный мотив убийства. И этот мотив, в чем же он заключался? Декортне был его отцом. Что? Изумился Крэб. Его отцом? И свою плоть и кровь? «Да, сэр. Мы все это могли узнать гораздо раньше, но не сообразили, поскольку и сам Рич не осознавал этого. Вот, к примеру, это поместье на Калиста, которым Рич пожертвовал, чтобы удалить доктора Джордана за пределы земли. Рич унаследовал его от матери, а та, в свою очередь, получила поместье в дар от де Куртне. Мы предполагали, что еще старый Рич – Каким-то образом оттягал его у Декортне и передал жене. Оказывается, ничего подобного. Декортне сам подарил его своей возлюбленной, матери Рича, когда узнал, что она ждет от него ребенка. Рич родился там. Джексон Бэк все это выяснил, когда мы подобрали к делу ключ. Крэб открыл было рот, потом снова сжал губы. Мы много чего проглядели, например, тягу декортне к самоубийству, на почве острова ощущения своей вины перед кем-то, покинутым им. Он ведь и впрямь покинул сына. Это его мучило. Затем не обратили внимания на проглянувший среди первичных инстинктов Барбары декортне образ ее самой, и Бенарича в виде полублизнецов. Она каким-то образом знала, что он ее сводный брат». «Да ведь и Рич не смог убить Барбару в доме у Чуки Фрут. Инстинктивно он тоже все знал. Отца за то, что тот отверг его, он ненавидел и хотел уничтожить, а вот заставить себя причинить вред сестре не смог». «Так, когда же вы докопались до сути?» «Уже после того, как дело было прекращено, сэр. Когда Рич на меня напустился, обвиняя в том, что я ему подбрасываю мины-сюрпризы, «Да, он говорил, что это делаете вы». «Он?» «Но постойте, Пауэлл. Если не вы, то кто же этим занимался?» «Сам Рич, сэр». «Рич?» «Да». Он убил отца. Сделал то, на что толкала его ненависть. Но его суперэго, его подсознание не позволяло ему оставаться безнаказанным после столь ужасного преступления. Так как полиция, по всей видимости, оказалась не в состоянии покарать его, то его собственная совесть взяла на себя миссию палача, воплотившись в образ, преследовавший Рича в его ночных кошмарах, в образ человека без лица. Человека без лица? Да, комиссар, это был символ истинной взаимосвязи Рича и Декортне. И так как Рич был не в состоянии увидеть правду, признать, что Де Куртней, его отец, человек этот был без лица. Когда Рич пришел к решению убить своего отца, ему начала сниться эта безликая фигура. Она не давала ему покоя. Человек без лица сперва символизировал угрозу наказания за преступный замысел, а позже стал и самой карой за убийство. И значит, мины сюрпризы именно так, комиссар. Его совесть требовала чтобы за преступлением последовала заслуженная кара. Но поскольку у Рича ни разу не возникла мысль, что он убил своего отца, он мог наказать себя лишь бессознательно. Рич подкладывал себе все эти мины, сам не понимая, что делает. Как луначик во сне или днем, в минуты бегства от реальности, в краткие периоды беспамятства. Ухищрения психического аппарата неисчерпаемы. «Но если Рич и сам не подозревал обо всем этом, как вам удалось докопаться до да, сути дела, Пауэлл?» «Том-то и дело, сэр. В этом была вся трудность. Рич был настроен к нам враждебно, в то время, как для обследований такого рода требуется полное содействие субъекта. К тому же на обследование уходит несколько месяцев, а у нас не было времени». Рич, оправившись от целого ряда свалившихся на него потрясений, вполне мог перестроиться, взглянуть на все новыми глазами и стать для нас неуязвимым. Это было опасно, поскольку он обладал возможностью вывернуть наизнанку всю Солнечную систему. Он принадлежал к тем редким ниспровергателям мировых основ, в чьих силах было разрушить все наше общественное здание и создать новое общество на свой лад. Креп кивнул и он почти добился цели. В истории известны такого рода деятели. Они — связующее звено между прошлым и будущим. Если им позволить войти в силу, то человечество окажется прикованным к ужасному завтра. «Как же вы поступили?» Прибегли к массовому катексису, как мы его называем. «Не так-то просто объяснить, в чем он заключается, но я все же попробую». Психический комплекс каждого человека, то, что называют «душевными силами», состоит из двух видов энергии — резервной или, как мы говорим, латентной и расходуемой. Латентная энергия скрыта в глубине нашей души как неприкосновенный запас. Расходуемую энергию мы тратим в своей повседневной психической и мыслительной деятельности. Латентную энергию Большинство людей расходуют крайне редко и в очень малом количестве, ничтожную ее долю. Понятно. Когда эспер-лига прибегает к массовому катексису, каждый эспер раскрывает, если так можно выразиться, свою душу и пересылает все запасы своей латентной энергии в общий фонд. Воспользуется этой энергией один-единственный эспер, у которого из латентной она станет расходуемой. Если он сумеет распорядиться ею, он сможет проделать титаническую работу. Однако операция эта и трудна, и крайне опасна. Выполнить ее — это примерно то же, что отправиться на, на Луну, вставив себе динамитную шашку в... Словом, лететь на динамитной шашке. Крэп вдруг ухмыльнулся. «Жаль, что я не щупач». — сказал он. — Хотелось бы мне знать, как вы на самом деле представляете себе этот полет на Луну? — Вы уже представили, сэр, — усмехнулся в ответ Пауэлл. Впервые между ними установился контакт. — Нам было необходимо, — продолжил Пауэлл, — столкнуть Рича с человеком без лица. Ведь мы могли узнать правду только после того, как ее узнает сам Рич. Используя весь фонд латентной энергии, я вызвал у Рича самые обычные, элементарные невротические представления. Иллюзию, будто только он один реален в этом мире. Хм, обычные. Нечего сказать обычные. О, самые обычные, сэр. Такая иллюзия – один из самых тривиальных методов бегства от действительности. Когда жизнь становится вам не в магату, вы спасаетесь от ее тягот вообразив себе, что все ваши беды всего лишь выдумки, гигантская мистификация. Рич уже носил в себе зародыш этой иллюзии. Я просто интенсифицировал ее. В последнее время жизнь ему и впрямь стала не в невмоготу. Я заставил его поверить, что вселенная — обман, головоломка. Затем постепенно на его глазах я уничтожил весь окружавший его мир. разобрал головоломку на части — я оставил его наедине с человеком без лица. Тогда он впервые взглянул на него открытыми глазами, узнал в нем себя, узнал отца. И мы все поняли. Пауэлл взял сверток, встал со стула. Крэп тоже вышел из-за стола и, дружески придерживая Пауэлла рукой за плечо, проводил его до двери. «Вы проделали феноменальную работу, Пауэлл!» Поистине феноменальную. Я просто не нахожу слов. Это, наверное, замечательно. Быть эспером. И замечательно, и страшно, сэр. Вы все, наверное, очень счастливы. Счастливы? Пауэлл задержался у двери и взглянул на Крэбба. Были бы вы счастливы, комиссар, если бы вам пришлось всю жизнь провести в больнице. Как в больнице? да. Именно там мы все и живем. Психиатрическая лечебницы. Без надежды на бегство, на избавление. Так что радуйтесь, что вы не СПРСР. Радуйтесь, что вам видна лишь внешность человека. Радуйтесь, что вам не приходится видеть ненависти, ревности, злобы, боли. Радуйтесь, что вам не часто открывается страшная сущность человека. Мир будет чудесным местом когда все люди станут телепатами и освободятся от пороков, от всех аномалий. А до тех пор радуйтесь своей слепоте. Он вышел из управления полиции, взял брыгуна и понёсся на север, к Кингстонскому госпиталю. Сидя в кабинете со свертком на коленях, он улюбовался величественным видом Гудзонской долины и насвистывал какой-то замысловатый мотив – только раз он улыбнулся и пробормотал. «Подумать только! Мне все же удалось просветить хоть немного Крэбба. Теперь остается только стабилизировать наши отношения. И главное, с сегодняшнего дня он будет сочувствовать щупачам и относиться к нам дружески». Внизу, постепенно развертываясь, показалась великолепная панорама Кингстонского госпиталя. Солярии, бассейны... Сады, спортивные площадки, коттеджи, клиники. Весь архитектурный ансамбль госпиталя был спроектирован в изысканном неоклассическом стиле. Прыгун пошел на посадку. Пауэлл уже различал отдельные фигуры. Сестер, врачей, пациентов. Загорелые, оживленные. Они веселились, играли. Пауэлл вспомнил о предупредительных мерах правительственного совета – который тот должен был принять, справедливо опасаясь, как бы Кингстон не превратился в модный курорт. Слишком много жаждущих развлечения богатых бездельников стремились туда попасть, симулируя различные заболевания. Справившись в комнате посетителей, где найти Барбару де Куртне, Пауэлл отправился в указанном направлении. Он очень ослабел за последние дни, но сейчас его так и подмывало перемахнуть через изгородь, взобраться на ворота или пуститься бегом по дорожке. Ему не терпелось поскорее задать Барбаре вопрос, не дававший ему покоя с самого утра. С того момента, когда, очнувшись после недельного оцепенения, он почувствовал, что в силах подняться. Они увидели друг друга одновременно. Их разделял широкий газон примыкавший к великолепному саду и каменным террасам. Барбара замахала рукой и бросилась к нему прямо по траве. Он тоже побежал ей навстречу. И вдруг их охватило смущение. Они остановились в нескольких шагах друг от друга и вытаращили глаза. «Хеллоу!» — сказала она. «Эллоу, Барбара!» «Я...» yeah, — начала она. «Давайте пройдем в тень, ладно?» Они повернули к террасе. Пауэлл краем глаза взглянул на девушку. Она снова вернулась к жизни. Такой он ее еще не видел. Прежним в ней оставалось только знакомое ему озорное выражение лица. Лукавая мина сорванца мальчишки, которую он считал следствием лечения по методу Дежа и Пруф. Она вся светилась пленительным веселым озорством. И в то же время была взрослой, Взрослой девушкой, незнакомой ему. «Сегодня вечером меня выписывают», — сказала Барбара. «Я знаю. Я так благодарна вам за все, что вы...» «Пожалуйста, не говорите этого. За все, что вы для меня сделали», — твердо закончила Барбара. Они сели на каменную скамью. «Я хочу, чтобы вы знали, как я вам благодарна», — сказала она, серьезно взглянув на него. «Ради бога, Барбара». «Пожалуйста, не нужно. Вы меня просто пугаете. В самом деле...» «И я вас так близко знал, когда вы, как бы это сказать, были ребенком, а теперь...» «Теперь я снова взрослая. Да. И нам нужно как следует познакомиться». Она приветливо улыбнулась. «Ну, скажем, завтра зачаем в 5 часов». «Пять часов? Попросту смокинга не нужно. Послушайте...» В отчаянии начал Пауэлл. «Я много раз помогал вам одеваться и причесываться, и зубы чистить». Барбара небрежно махнула рукой. «Ваше поведение за столом было ниже всякой критики. Вы любили рыбу и терпеть не могли баранину. Однажды вы запустили и котлеты мне в глаз. Это было сто лет назад, мистер Пауэлл. Всего лишь две недели, мисс Декуртне». Она величественно поднялась. «Право же, мистер Пауэлл, мне кажется, нам следует прервать нашу беседу». «Ваша склонность к хронографическим инсинуациям?» Она остановилась, посмотрела на него и опять выглянул сорванец-мальчишка. «Хронографический?» – переспросила она. Пауэлл выронил пакет и сжал девушку в объятиях. «Мистер Пауэлл, мистер Пауэлл!» – шептала она. «Здрасте, мистер Пауэлл!» «Бог ты мой, Барбара!» Берри, милая, а я-то уж решил, что ты это серьезно. Вот тебе расплата за то, что сделал меня взрослой. Ты всегда была злопамятным ребенком. А ты придирай. Барбара отклонилась назад и посмотрела на него. Какой же ты на самом деле? Какие мы оба? Успеем мы узнать друг друга? Успеем? Прежде чем... Нет, не могу сказать. Лучше прочитаю меня в мыслях нельзя, моя хорошая, скажи сама. Мэри Нойс мне рассказала, все рассказала. О, вот как? Барбара кивнула. Но ну, мне все равно, все равно. Она права. Я на все решусь. Даже если ты не можешь на мне жениться. Он засмеялся. Его радостное возбуждение вот-вот готово было хлынуть через край. Ни на что ты не должна решаться, сказал он. Сядь. «Я хочу задать тебе один вопрос». Она села к нему на колени. «Вернемся еще раз к той ночи», — сказал он. «В Бамонхаузе, он кивнул. «Мне трудно говорить об этом». «Это займет меньше минуты». «Ну, а теперь представь, ты в постели, спишь. Потом вдруг просыпаешься и стремглав бежишь в ту комнату. Ты помнишь остальное?» «Да, всего один вопрос». Тебя разбудил крик. Что за крик? Ты сам знаешь? Я знаю, но хочу, чтобы ты сказала. Скажи вслух. А что если у меня? А если у меня опять будет припадок? Не будет, говори. Она долго молчала, потом тихо проговорила. На помощь, Барбара! Он кивнул. Кто это кричал? Как? Кто? «Конечно!» Девушка вдруг замолчала. Кричал не Бен Рич. Зачем ему было звать на помощь? Он в ней не нуждался. Кто же кричал? «Мой отец?» Но он не мог говорить Барбара. У него был рак горла. Он на слова не мог вымолвить. Я услыхала его. «Нет, ты приняла телепотему». Она вскинула на него глаза. Потом покачала головой. «Нет, я...» «Ты приняла телепатему», — мягко повторил Пауэлл. «Ты скрытый эспер. Отец позвал тебя телепатически. Если бы я не был таким ослом и не сосредоточил все мысли на Ричи, то давно бы уже догадался. Когда ты жила у меня, ты бессознательно прощупывала и меня, и Мэри». Барбара все не могла усвоить эту мысль. «Ты меня любишь?» Вдруг спросил он. «Люблю, конечно». Тихо отозвалась она. «Только, по-моему, ты выдаешь пожелаемое. Кто это спрашивал? «О чем?» «Любишь ли ты меня?» «Да ведь ты сам только что...» Она запнулась, но все-таки попробовала договорить. «Ты сказал, ты...» «Я ничего не говорил». Теперь тебе понятно. Вот почему нам не нужно ни на что решаться. Прошло, казалось, несколько секунд, а на самом деле добрых полчаса, когда страшный грохот на террасе над их головами заставил их отстраниться друг от друга и с удивлением взглянуть наверх. На каменной стене появилось какое-то голое существо. Некоторое время оно стояло, то-то -то невнятно бормоча, взвизгивая и подергиваясь всем телом. Потом низвергнулась вниз, скатилась по клумбам цветника и плюхнулась на газон, дергаясь, как гальванизированная лягушка, и крича истошным голосом. Это был Бен Рич, почти неузнаваемый, полуразрушенный. Пауэлл быстро повернул Барбару к нему спиной и прижал к себе. «Ты по-прежнему моя девочка», — проговорил он, взяв ее за подбородок. Она кивнула. «Я не хочу, чтобы ты видела это. Это не опасно. Но тебе не нужно на это смотреть. Беги-ка в павильон и подожди меня там, будь умницей, ладно? Ну и отлично. Ну, беги скорей. Она схватила его руку, быстро поцеловала и, ни разу не оглянувшись, перебежала через газон. Пауэлл проводил ее глазами, и когда она скрылась, повернулся к Ричу. Когда в Кингстонском госпитале человека подвергают разрушению, то разрушают всю его психику. В результате серии осматических инъекций разрушение начинается с самых верхних пластов сознания, к слоев коры головного мозга, постепенно продвигаясь вглубь размыкая все циклы, стирая все виды памяти, истребляя все накопленное психикой со дня рождения. И по мере того, как пласт за пластом стирается мироощущение пациента, каждая клетка, возвращая свою долю энергии, превращает его тело во вздрагивающий клубок, в водоворот распада. Но не в этом боль, не в этом ужас разрушения. Самое страшное — состоит в том, что сознание не покидает человека, что в то время, как стирают душу, разум сознает свою медленную движущуюся вспять смерть, сознает, что в конце концов тоже исчезнет и ждет нового рождения и прощается с жизнью и скорбит на собственных нескончаемых похоронах, в мигающих, вздрагивающих глазах Бена Рича. Пауэлл увидел это сознание своей гибели. И боль, и трагическое отчаяние. Как это он умудрился отсюда сверзиться? Что его связанным, что ли, держать? Над стеной террасы появилась голова доктора Джимса. «О, здравствуйте, Пауэлл! Вот ваш приятель, вы его помните?» «Очень живо!» Обернувшись назад, Джимс распорядился – «Пойдите на газон и подберите его. Я с него теперь глаз не спущу!» Он повернулся к Пауэлу. «На редкость энергичный малый. Прямо бурлит весь. Мы возлагаем на него большие надежды». Рич пронзительно завизжал и дернулся. «Как проходит разрушение!» «Великолепно! У него такой запас жизненных сил, что хватит на что угодно. Мы воздействуем на него по ускоренной системе. Через год он должен быть готов к новому рождению!» Я жду этого с нетерпением. Нам нужны такие люди, как Рич. Жаль было бы его лишиться. Лишиться? Каким образом? Не думаете же вы, что такой пустяк, как это падение со стены? Нет я имею в виду совсем другое. Три или четыре сотни лет назад наш брат полицейский ловил людей, подобных Ричу, только для того, чтобы предать их смерти. Это называлось смертная казнь. Вы шутите? «Честная скаутская. Но это же бессмыслица. Если у человека хватило смелости и таланта, чтобы переть против общества, он, несомненно, не зауряден. Его нужно ценить. Исправьте его и превратите в положительную величину. Зачем его уничтожать? Если мы станем разбрасываться такими людьми, так у нас чего доброго? Останутся одни овцы. Не знаю. Может быть, в те времена им и нужны были овцы». На газон рысцой примчались санитары. Подняли Рича, поставили на ноги. Он кричал и вырвался. Мягко и искусно утихомиривая его с помощью особых приемов кингстонского дзюдо, они быстро проверили, нет ли у него переломов или растяжения, и удостоверившись, что все в порядке, повели его прочь. «Одну минуту», — окликнул их Пауэлл. Он взял со скамьи таинственный сверток и развернул его. Это была коробка конфет, одна из самых великолепных, какие только продавались у сюкре и си. Пауэлл подошел к разрушаемому человеку и протянул ему коробку. Вот вам подарок, Бен. Возьмите. Голое существо угрюмо уставилось сперва на Пауэлла, потом на коробку, наконец две неловкие руки, неуклюже вытянулись вперед и взяли подарок. «Фу ты, черт!» Воландаюсь с ним, как нянюшка. Сердито буркнул себе под нос Пауэлл. «Все мы няньки в этом сумасшедшем мире! Стоит ли он того?» И вдруг из клубившегося в речи хаоса вспышкой вырвалось. «Пауэлл! Щупач!» Пауэлл, друг, Пауэлл, друг. Это было так внезапно, так неожиданно, так наэлектризовано жаркой благодарностью, что Пауэлла словно залило горячей волной, и к глазам подступили слезы. Он попробовал улыбнуться, потом молча повернулся и зашагал через газон к павильону, где ждала его. Барбара, слушайте! восклицал он, исполненный ликования. Слушайте, вы, не телепаты! Вы должны узнать это, должны это понять. Вы должны смести барьеры, сорвать покровы. Мы видим истину, которая вам не видна. Мы видим, что в человеке нет ничего, кроме любви и верности, мужества. И доброты, самоотверженности и благородства, все остальное это лишь барьер, воздвигнутый вашей слепотой. Настанет день, когда не останется преград, разделяющих наши умы и сердца. В бесконечной Вселенной не существовало ничего неповторимого и нового. Странный случай, миг чудесный. Поразительное совпадение событий, обстоятельств и взаимоотношений. Все это уже не раз бывало на планете, оборачивающейся вокруг светила. Галактика, которая десятикратно возрождалась заново каждые 200 миллионов лет. В мире была радость. Радость придет вновь.